0: さあ今回も始まりました「乃木坂46のいいとこ」気づいたら乃木坂を応援して11年そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります今日は2人の作曲家さんが出ている動画についてご紹介していこうと思います、ね、この動画がめちゃくちゃ面白くてまず作曲家さんが話してるのってほとんど見ないっていうふうに思いますしあとね、動画に出ている作曲家さんが2人いるんですけど、その2人とも乃木坂のレジェンドなので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。瞬きせず最後までお聞きください。はい。で、今回の配信なんですけど、あ作曲そのものとかですね、作曲家そのものについては、あんまり僕も知識がないので話せなくてですね、その作曲家が出てる YouTube の動画についてお話ししようと思います。でその内容に入る前にですね告知を一個したいんですけれども1月20日土曜日ですね19時から21時までの2時間今回ご紹介する作曲家のアキラサンセットさんと杉山勝彦さんがですね2人でトーク配信をしますと。で、それが値段は1000円で、で、2時間分聞けるっていうことなんで、これなんかめちゃくちゃお得なんじゃないかなというふうに思います。で、1月20日に生でやるんですけれども、その後1週間ちょっとですね、1月28日まではアーカイブ配信でいつでも見れるみたいです。で、その本編はですね、19時から21時までなんですけど、その21時までやった後に、なんか飲みながら配信みたいのがされるみたいなんですけどそこはなんか無料で見れるみたいなんでちょっと1円払えないよっていう方はそっちだけでも面白いんじゃないかなと思いますはいで例によってですねこのイベントは僕も1ミリも携わってないのですごい無責任紹介してるだけですはいでいよいよね、えー、動画の紹介に入っていきますけどえー、今回紹介する作曲家さんはですね乃木坂にとってのレジェンドであるアキラサンセットさんと、えー、杉山勝彦さんのこのお二人ですね。で乃木坂のこう作曲家についてある程度名前を知ってるよっていう方だったらですねこの二人の名前を聞いただけでもゾクゾクするんじゃないかなというふうに思います。でえー、そんな二人をですね、順番にご紹介したいんですけれども、まず、アキラサンセットさんですね、は、えー、1979年の1月19日生まれ、現在44歳ということらしいです。で2007年にですね、えー、音楽ユニットのサファリーっていうのかな、これ、えー、ハワイでデビューとで。その後、2008年にメジャーデビューをしたというところが、音楽家としてのスタートです。で、2012年頃から、えー、作詞作曲も、えー、とやり始めたということでですねで、楽曲提供としては乃木坂が多いんですけれども、それ以外にもですね、欅坂さんとか、あと郷ひろみさんとかですね、本当に幅広く提供されている方です。で、えー、と乃木坂との関連で言うとですね、2012年の5月に、えー、狼に口を吠えようと。いこの「オオカミに口笛王」は、えー、2枚目シングルの「おいでシャンプー」の、えー、カップリング曲です。ね、この「オオカミに口笛王」は、えー、アンダー楽曲でフロントがですね伊藤まりかちゃん深川舞ちゃん若槻由美ちゃんっていう3人だったんですよ。でこの3人ともねこの後々主力メンバーになって活躍すると。いうことなんですけどこの後もねこの3人が「オオカミフロント」って言っていろんなところで取り上げられたりしたことがあったのでアンダー楽曲のフロントがこうユニットみたいな扱いになることってないんじゃないですかね僕はちょっと記憶してないんですけど、まあ、そういう大事な曲だったりします。でこの「オオカミに口を覚えよう」は、えー、MV があるので是非、えー、見ていただけたらなというふうに思います。で、えー、と2曲目の提供した曲がですね、えー、海流の島ということで、これ斎藤あすかちゃんのセンター曲ですね。すごいいい曲で僕好きなんですけど、斎、ま、藤あすかちゃんが卒業したんでね、しばらくは聴く機会はないかなと思います。もしあるとしたら次のバースデーライブかな、だと思いますので、ちょっと楽しみにしていようかなと思います。でそっからですね、乃木坂との長い関係が続くわけなんですけれども、ここでね、アキラサンセットさんの代表曲をですね、2、3個紹介しようと思ったんですけど、もうどれもいい曲すぎるので、はしょるのはもったいないなと思って、もう曲名だけはね、全部紹介しようというふうに思います。でこれからあのお伝えしますけども、共、えー、作も含まれています。「コライトってやつですね。えさっき言ったみたいに、えー、狼に口笛を、えー、海流の島よ、えー、そんなバカな、えー、気づいたら片思い、ダンケシェーン、私起きる、君は僕と会わない方が良かったのかな、無表情、別れ際もっと好きになる、今話したい誰かがいる、ポピパッパパー、えー、隙間、ハルジオンが咲く頃、オフショアガール、二度目のキスから、いつかできるから今日できる、日常のような存在、時の和と、えー、最新のお人様天国ですねというわけで、えー、めちゃくちゃたくさん曲があるんですけど、まあ、あえて代表曲としてピックアップすると、まあ、いつかできるから今日できるかな、ね。これなんでかっていうと、ミリオンセラーを達成した曲なんですよね。100万枚売り上げた曲なんで、これはまあ一つ大事かなっていうところと、まあ,あとはやっぱり今年、今年じゃないか、去年か、去年紅白に出場したっていう意味で言うと、まあ、おひとりさま天国も相当大事な曲なんじゃないかなと思います。で、今までお伝えした曲の一覧っていうんですかね、を聞いて何を感じましたか。多分、ああ、アキエラサンセットってそういう系統の方なのねって、思った方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもなんか僕はどっちかっていうとですね幅広すぎじゃねっていうふうに思ったんですよね例えばいつかできるから今日できるとおひとりさま天国ってなんか方向性が全然違う曲じゃないですかであとはその表題曲もあればアンダー曲もあるしユニット曲もあるしで本当にいろんな曲があるんですけどでもそれでいてどれも乃木坂を代表する曲だしもうなんか理屈はわかんないしもう感覚的なものになるんですけどどの曲も乃木坂のいいところをこうグッと引き出してる曲だなというふうに思います皆さんどの辺の曲が好きですかあの結構あってそれぞれ違うと思うんですけど皆さんが選ばないところで僕が個人的に好きっていうところで言うと、ポピパッパパーですね。僕ね、ポピパッパパーが何でかわかんないんですけど、結構好きで、まあ、ポピパッパパーって名曲かって言われるとなんかそっち方面でもないし、ちょっとね、ネタ枠にもされることもあると思うんですけど、僕結構ね、真面目にライブで聞きたい曲の上位なんですよね。まあちょっとね歌うのが難しいんでやらないとは思うんですけどねあの最初の方のパペプププププププププみたいなあの部分って多分メンバーほとんどできないと思うんですよね僕ももちろんできないんですけど多分あそこ結構難しくてもしこの曲聞いたことないっていう方はいいいいいて見てたただけたら嬉しいなという,ふうに思いますあの全員が全員ではないと思うんですけど、一部の人はね、マジでこう癖になってかけ続けると思います。なんかそういうね、中毒性のある曲ですね。はい、それからね、全然楽曲関係ないんですけど、アキラサンセットさんってね、めちゃくちゃイケメンなんですよ。なんかダンディーな感じ。その、音楽のね、才能があふれるだけじゃなくて、ビジュアルもいいっていうね、なんか最強の方ですね。はい、ここまでアキラサンセットさんのご紹介をしてきました。えー、続いてですね、杉山勝彦さんの紹介をしていきたいと思います。で杉山勝彦さんはですね、1982年の1月19日生まれて41歳ということですね。で僕、この動画を見る前は、杉山勝彦っていうなんかちょっと渋い名前なんで60歳ぐらいの方なのかなと勝手に思い込んでたんですけど実はね41歳っていう若い方なんですよねあ41歳っていうのはあの収録時点で41歳なんで届く頃には42歳になってるんじゃないかなと思うんですけどねさっきねめちゃくちゃ注意深く聞いてた方は気づいたと思うんですけれどもアキラサンセットさんと杉山勝彦さんって誕生日日が奇跡的に同じ1月19日なんですよ。なんか乃木坂のレジェンド2人がたまたま同じ誕生日ってなんか熱いなぁと思いましたこれを知った時この動画の時にね僕初めて知ったんですけどで杉山克彦さんはですね2007年にソニーミュージックパブリッシングの、えー、専属作曲家になって嵐さんのですね、えー、カップリング曲を,を作って作曲家デビューをしたといいうことみたいですで楽曲提供はですねいろんなところにされてるんですけどあの数で言うとですね乃木坂が圧倒的に多いんですよ。で乃木坂以外だと、えー、AKB グループさんとかあとは他の坂道一グループにも提供してたりしますね。で乃木坂との関わりとしてはですね2012年の12月。なんでさんででセットさんと同じ年ですね、えー、制服のマネキンを提供して乃木坂との関係が始まりますということでまあ改めて説明するまでもないと思うんですけれどもいきなり表題曲で、えー、採用されるという形になりましたとしかもこの乃木坂の歴史を聞いてきた方っていうのは分かると思うんですけどこの曲って乃木坂の方向性ってとあとあ乃木坂のイメージを思いっきり変えた曲なんですよねこの話もう何回もしてきてるんで飽きたよって方もいらっしゃるかもしれないんですけどちょっともう一回ね聞いていただけたら嬉しいんですけどそれまではこう1曲目のデビュー「ぐるぐるカーテン」から「おいでシャンプー」「走ればイシュクル」っていう形でこうまあおとなしい子たちが明るく爽やかに歌うみたいな路線で行ってたんですよね。それがですよ、この制服のマネキンで、恋をするのはいけないことかっていうところで、まあ、今だったら別にそのぐらいの歌詞は、そんなにセンセーショナルじゃないかもしれないんですけど、当時は、こう、乃木坂って、あ清楚爽やか路線で行くのねって、多分誰もが思ってたと思うので、そこにね、これが出てきたっていうのは、割と衝撃でした。でもそれまでのこう路線と違う曲をやったことで乃木坂のイメージの幅が一気に出たんじゃないかなと思います。この制服のマネキンが出てなかったらなんか清掃爽やか一本みたいなそんな感じでまあもしかすると終わってたかもしれないですね。っていうそういう重要な曲を提供したのが杉山さんです。ちなみに最近公式ライバルの僕が見たかった青空さんが、えー、オマージュの MV を作ったりとかですね。あと、ライブでこの曲を披露してたりするんですけれども、それなんでかっていうと多分ね、乃木坂と同じ理由だと思いますね。制服のマネキンで乃木坂が自ら自分たちのイメージを壊したように、自分たちもこうイメージを壊して、新しい自分らしさを作っていくっていうまあ意思表明みたいなものだと思いますはいそして次の曲がですね、えー、また乃木坂の歴史に残る名曲ですよ「君の名は希望」ということなんで4枚目シングル「制服のマネキン」から、えー、5枚目シングル「君の名は希望」っていうことで表題曲をねいいいきなり2曲連続任されるっていう、ます、あ、すごいことですよね。多分乃木坂のファンに乃木坂の歴史を変えた楽曲を5個教えてくださいって言ったらこの2曲は入ってくるんじゃないですかねもしかすると3曲あげてくださいって言っても入ってくるかもしれないですね,ねこの「君の名は希望」はですね「紅白」の初出場の時に歌った曲でもあるんですよ。乃木坂って2015年に初めて紅白に出たんですけどその2015年の時にあえて最新の曲じゃなくてその時発売から2年経ってた「君の名は希望」っていうのを選びましたということでまあそれだけ乃木坂にとってね大切な曲なんだっていうことだと思いますで僕今でも覚えてることが一つあってね乃木坂46時間テレビっていうのをやってるんですけど最近やってないんですけど46時間生配信の番組を乃木坂がやっていてでその中でメンバーみみんんななでで一致させよようたたいな企画があったんですよ、まあ、例えば「強い動物といえば何ですか?」っていうお題を出したらメンバー全員で「ライオンなりシャチなり何なり」で揃えようっていうそういう企画なんですけどその中のテーマの1個で「乃木坂の曲といえば?」っていうお題があったんですよ。で、その時にメンバーがねみんなこう「君の名は希望」ってあげてて僕そのシーンすごい印象的だなっていうふうに思いましたあの「君の名は希望」がねすごい大事な曲っていうのはもちろん僕もわかってるし多分ファンの皆さんわかってると思うんですけど改めて乃木坂のメンバーがねこう「君の名は希望」をみんなであげた希望希望希望希望ってあがるわけですよそれがね印象的でやっぱり乃木坂にとっては本当に大事な曲だし特に一期生にとってはっ紅白で初めて出たっていう意味で本当に大事な曲なんじゃないかなと思います。はい、という感じでね一曲一曲紹介してると時間がいくらあっても足りないのでここから曲の紹介をしていきたいなと思います。でさっきと同じようにですね共作も含みます。でえー「制服のマネキン君の名は希望」えー「サイコキネシスの可能性、えー、私のために誰かのために、えー、僕がいる場所独りよがり羽の記憶きっかけさよならの意味硬い殻のように抱きしめたい、えー、ありがちな恋愛、えー、もし君がいなければ4番目の光路面電車の街時々思い出してください、えー、図書室の君へ僕の思い込み僕は僕を好きになる」ごめんね、フィンガースクロスと最後のタイトハグ。価値あるもの。パッションフルーツの食べ方。心にもないこと。考えないようにするモノポリー。ということで、何曲あるんですかね ?2、30曲ぐらいはあると思うんですけど、この中で代表曲っていうと、どれかなって考えたんですけど、決めらんないっすね。なんかもう全部代表曲っていう感じがします。だけど一応その、絞るっていう意味で言うと表題曲はですね、えー、制服のマネキン君の名は希望さよならの意味僕は僕を好きになる、えー、ごめんねフィンガースクロスとモノポリーの六、えー、曲ですでこれだけでもめちゃくちゃすごいんですけどもう一個ねご紹介したいのがあってアルバムのリード曲なんですよで乃木坂のアルバムのリード曲ってね本当にいい曲が多くてシングルではちょっとと出せなないよう,ななんてうんですか曲調とか長さとかその盛り上がり的なところだったりするけど曲の良さとしてはめちゃくちゃいいっていうねそれがまあ乃木坂のアルバムのリード曲だと思うんですけどそれが僕がいる場所きっかけありがちな恋愛最後のタイトハーグっていうことでまあ乃木坂が今まで出してきたアルバムのリード曲ってもう大体杉山さんなんですよねこれがまたすごいですよねでまあアキラさんセットさんとはまたちょっと違う意味でなんかどの曲も乃木坂らしさが詰まっているっていうのが杉山さんの曲なんじゃないかなと思いますなんだろう例えば「制服のマネキン」とか「君の名は希望」とか「きっかけ」とか「ありがちな恋愛」とか、まあ、この辺だけでもめちゃくちゃライブでたくさんやるし普段ね、こういう曲を聴いてると、ああ、やっぱ乃木坂ってこうだよなぁとか思うんですよね。なんかそういう乃木坂らしい曲が多いなっていうイメージですね。で、そんな杉山さんなんですけど、またね、イケメンなんですよ。この、あきらさんセットさんが、こう、ダンディ系のイケメンだとすると、する杉山さんはどっちかっていうとね中性的な感じのイケメンでまあそれぞれねタイプの違うイケメンなんですよで言葉でね言っても多分なかなか分かんないと思うので是非動画でご確認いただけたらと思いますでいよいよですね動画の中身の紹介に移っていくんですけど乃木坂のファンにとって、この二人がトークする動画より、こう作曲関連でね、面白い動画って、未来英語ないんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ、僕は。皆さん、この二人のトーク以上に、面白い、例えば組み合わせとか、面白いテーマとかって、思い浮かびますかまあ僕はですね、秋元康さんと作曲家さんが対談してたら、それ見たいし、めちゃくちゃ面白いと思うんですけど、なんかね、逆に言うとね、それぐらいじゃないかなと思うんですよ。同じぐらい面白いのって。というわけでね、本当にね、すごい貴重な動画だと思うので、まあ、見れるうちにね、見ておいた方がいいんじゃないかなと思います。期間限定の動画では、ないんですけどただこう YouTube の動画っていつ非公開になるかわかんないじゃないですか。なんで見といた方がいいかなというふうに思います。はい。と言ってもですね、がっつりネタバレしちゃうと、まあ見る時に面白くないんで、まあ、中身というよりは、こういうところが見どころだよっていうところをご紹介したいなと思います。それすら嫌だよって方は、一旦先にね、動画を見ていただけたら嬉しいです。ね、この動画がですね、何かっていうと、ジャスラックさんの YouTube チャンネルに上がってるんですけど、別になんか二人で、こう、堅苦しい対談とかじゃなくて、ザックバランにテーマに沿って、まあ話していくっていう、そういう動画なんですけど、でもね、逆に、こう、ザックバランで、で、しかもね、お互いに知り合いで、で、お互いに活動内容を知ってるからこそ、こうめちゃくちゃシンクってる話が続くんですよね。あそんなこと考えて作ってなんか苦労した曲がファンのもとに届いてるんだなとかねいろんなことを感じるんですよ。僕らはねボタン1個ピッと押すだけでその曲がね再生されますけどそこに来るまでにはものすごい大変なこととか才能となた。でただその作曲の何て言うんですかテクニックとか音楽理論みたいなものは出てこないんでどっちかっていうとその作曲家作詞家音楽の仕事で食ってくためにはとか経営するためにはとかまあそんな話がされてますねなんで別に音楽のこととか全然わかんなくても面白いと思いますそういう動画がですね、10分弱ぐらいなんですけれども、全部で4本上がってるので、順番にご紹介したいと思います。ただまあ、見るときはですね、順番あんまり関係ないので、好きなやつから見ていって大丈夫だと思います。まず1個目の動画がですね、作曲家ダブルセンターが語る倍率1000倍の世界を勝ち抜く秘訣とはということですね。タイトルの付け方、うまいですよね。作曲家ダブルセンターとか倍率 1,000 倍とか言われるとファンは絶対見たくなるじゃないですかでこのタイトルの 1,000 倍っていうのが何かっていうとコンペで秋元康さんに曲を送ってでそれを採用される割合がこの 1,000 倍っていうのだと思いますまあもちろんざっくりしたね数字だとは思うんですけどそんな 1,000 倍の壁をお二人は何十回も超えて採用されてるわけじゃないですかでそれに向けて作曲する時の考え方について話すっていうのがトピックの一つですね。あのコンペ以外にもね、話した内容はあるんですけど、ね、これをね、見たときに、僕はなんか自分の考え方がめちゃくちゃ浅はかだなと思ったのは、作曲家さんってどうすればいい曲を作れるのかな、みたいな。そういうことを考えてればいいなというふうに思ってたんですよ。でも言われてみれば当たり前なんですけど、作曲家さんにとっては採用されて、で、ね、実際に乃木坂なり何なりのアーティストに歌われないといけないわけなんですよね。で、その時にいい曲を作れば自動的に採用されるわけではもちろんなくて、というかそもそもいい曲って何だっていう話もあるし、じゃあどういうふうに作曲すれば採用されるのかっていうのをこうお互いの視点で語っててそこはすごい面白いなっていうふうに思いましたまあ厳密に言うとあれですねどういうふうに作曲すればいいかっていうよりはどういう考え方で作曲活動を行っていくかっていうちょっとこうハイレベルな話の方が実際に近いかもしれないですねというわけで1本目の動画、作曲家ダブルセンターが語る倍率1000倍の世界を勝ち抜く秘訣とはということです。で、2つ目のがですね、乃木坂46作曲家がバズる曲を考察してみたっていうところで、まあこれタイトル自体はですね、バズる曲って何人みたいな感じのものがついてるんですけど、僕個人的にはこのバズるよりももっと面白いトピックがあったなっていうふうに思ってでそれが何かっていうとですねスランプの話なんですよもともと示されたテーマは「スランプってありましたか?」っていう、まあ、そっからスタートだったんですけどここでね杉山さんんがすすごいんですよ僕ら一般人が「スランプ」っていうとこうなんか何やってもうまくいかないなみたいな。そういうことをイメージすると思うんですけど杉山さんはそれよりねもっと解像度がめちゃくちゃゃく高いんですよ、まあ、例えば自分がやったことが自分の期待に達していない時はそれがスランプかっていうといやそうじゃないとそうじゃなくてこういう状態のことをスランプって呼んでるんだとかあとはじゃスランプじゃなかったらそれはプロの作曲家としていい状態かっていうといや、それも違うと。で、スランプに陥ってしまいました。で、陥った時に作曲家としてどう活動するべきかみたいな話をするんですけど、その一言一言が本当に深くて、あの、杉山さんって本当にプロフェッショナルなんだなと、こう、肌で感じましたね。こう、素人には絶対出てこない発想なんで、まあ、ぶっちゃけちょっと感動するんですよ。ここは見どころだと思いますね。ということで、2個目の動画、えー、乃木坂46作曲家がバズる曲を考察してみたということです。まあ、タイトルはバズりなんですけど、僕はスランプのところについて見ていただきたいなと思います。3つ目の動画がですね、クリエイターが活躍するためには稼げることが重要っていうものですね。でこれは、まあ純粋に作曲というよりもどっちかというとビジネスの話によってきた話ですでね実はこのお二人とも自分で作家事務所を立ち上げて社長として経営してるんですよだからこそ個人のクリエイターとはまた違う視点でお互いに話してるのがすごく面白くてでどっかの事務所に所属してるわけじゃなくてお二人は人を雇ってるわけじゃないですかだから自分だけうまくいっていればいいっていうわけじゃないんですよね。だから会社として収入を得ていくためにはどうしたらいいかっていう話とかっていうのをしていくんですよ。ここで僕が面白いなと思ったのは、まあ、自分の会社をどうするっていう話はもちろんあるんですけど、まあ、それだけじゃなくて業界としてこうしていかないといけないよねっていう話を2人がしてるのがねすごく面白かったですね。クリエイター個人個人がこういう動きをして業界の風習っていうんですかね構造を変えていかないといつまでたってもクリエイターがちゃんと食っていけないんじゃないかみたいな話をしていて僕音楽業界のことはね本当に全くわかんないんですけどでも2人が喋ってることがすごく生々しくてなんかリアルでねそれがすごく印象的ですね。ということで、3つ目の動画、クリエイターが活躍するためには稼げることが重要という動画でした。で最後、4つ目の動画ですけど、えー、乃木坂46の名曲を生み出したクリエイターの収入構成とは、ジャスラックへの本音も聞くということです。で、これは結構ですね、ジャスラック的な文脈が強いです。まあもちろんジャスラックのね、YouTube のチャンネルなんで当然なんですけど、でもだからといって、こう、ジャスラックさんめっちゃいいとこです。万歳みたいな感じではなくて、お二人ともね、まあジャスラックから収入を得てるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあいわゆる印税ってやつですね。まあそもそも論として、ある程度自分の作品が売れてないと、印税って入ってこないじゃないですか。自分が一枚だけ CD 売ってね、それが印税としてバンバン入ってくるってわけではもちろんないんで、その辺のお話をこう時代とかその時期とか絡めて話してるのが深かったなっていうふうに思いますなんかそこにはですね作曲家だったり作詞家としての視点があるっていうのはもちろんそうなんですけどもう一個視点を挙げてそのコンテンツっていう観点からその楽曲について考えててわあなるほどなと思いましたこれはクリエイターからしか出ない発想とといいうか切り口の考え方だなと思いましたちなみに話はそれますけどジャスラックって割と悪の組織というか悪どい集団みたいなイメージ持たれることあると思うんですけど、まあ、実際はですねいろんなこう楽曲の関係者のハブになってて、まあ、大事な存在なんですよね例えば YouTube で歌ってみた動画を上げてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけどあれは JASRAC と YouTube が包括契約を締結してるから YouTuber さんとあとの楽曲を作った人が個別にやり取りしなくてもいいんですよね YouTube が JASRAC にまとめて払ってで JASRAC がそれをこう分配するみたいな仕組みになってるんですよで今ねこの配信で今 BGM が流れてるんじゃないかなというふうに思うんですけどこれはね JASRAC の管理局じゃないんですよなのでこの楽曲を管理しているところに僕はお金を払ってで許可を得てこのサイトこのサービスとこのサービスには使っていいですよでもそれ以外には使っちゃダメですよっていう感じの権利関係になってるんですねなので YouTube に歌って見てみた動画を上げるのと比べるとまあジャスラックがあってもねもちろん慎重に扱わないといけないんですけどその個々のやり取りみたいのは減るのでまあそういう存在は必要なんだと思います。ということで4つ目の動画乃木坂46の名曲を生み出したクリエイターの収入構成とはジャスラックへの本音も聞くというものでした。という形で、えー、作曲家さん2人のですね、紹介と、あと動画の紹介をやってきました。ぜひね、えー、動画の本編も見ていただきたいなと思います。概要欄にですね、4つとも、えー、動画のリンクを貼っておきますので、見ていただけたらなと思います。あとね、土曜日のイベントについても、ぜひ見ていただきたいなと思います。あの、オンラインですね。でこちらも、1000、まあ、円なんでね、できればちょっと払ってみていただきたいなと思います。こちらも概要欄にリンクを貼ってますけど、多分ツイッターでね、アキラサンセットとか、杉山克彦って検索した方が早いんじゃないかなと思います。続いて、乃木坂ニュースのコーナーです。えー、1個目は、これ話さないといけないでしょうっていうことで、えー、神奈川さえちゃんがですね、活動再開と。ということで、1月10日に活動再開を発表しました。えー、まあ、ひとまずね、帰ってきてよかったなっていう感じなんじゃないですかね、ファンの方からすると。なんかメンバーの休業って怖いじゃないですか。まあ、どうしても、なんかこのまま辞めちゃうんじゃないかってよぎると思うんですよね。メンバーにとって、乃木坂で働くのって、本当に人生ハードモードドモだと思うんですよ乃木坂って本当に大変だしその一般の方っていうのかなとして暮らしてた方が楽だとは思うんですけどその中でね戻ってきてくれて本当に嬉しいなと思いますで神奈川さやちゃんはですね約2ヶ月お休みをしてきましたでその時のですね、えー、復帰のブログがあるので簡単に読みたいなと思いますえー、休業中、皆さんからのたくさんのお言葉をいただき、活動再開への希望、安心などを感じることが多かったです。本当にありがとうございます。休んでいても心がつながっているように思えました。時が止まっているように感じて、えー、自分は何もせず、メンバーは今を走り続けているんだと思うと不安な時もありましたが、復帰して皆さんと一緒に笑顔で楽しいお話ができたらなって思っています。体調や心に正直になって自分自身を大切に活動していきたいと思っていますこれからもよろしくお願いいたしますということでですねブログに書いていてまあ、休んでる間神奈川さえちゃんを支えてたのはまあ、当然メンバーだしスタッフさんだしそういう関係者の方だと思うんですけれどもまあ復帰できたのもファンの支えっていうのもまあ少しは入ってたんじゃないかなっていうふうに思いますね、このブログ見ると。ただ、この神奈川さやちゃんって1年以上ね、ずっと体調悪いって言ってたので、この2ヶ月休んでね、100% 元気ですって、今までと一緒に仕事しますっていうふうにはならないと思うんで、少しずつ元気な姿に戻ってきてくれたら嬉しいなと思います。神奈川さやちゃん、復帰おめでとうございます。その次のニュースがですね、トゥエルスイヤーバースデイライブが発表されました。これが3月7日から3月10日の4日間ですね、埼玉スーパーアリーナで開催されます。で、まあバースデイライブはですね、発表が遅れてたので予想はついてたんですけど、まあデビュー日の2月22日じゃなくて、約1ヶ月遅れですかね、で開催することになっています。最近あんまり2月22日にはこだわってないような気がしますね。まあ、そのあたりでできたらいいなっていう感じになってる気がします。で、このトゥエウスのバースデーライブはですね、バースデーライブらしく過去から今までですね、こう遡ってやるっていう形で、まあ、去年違かったんでですね、久しぶりにそういう形になっています。でデイ4まであるんですけど、デイ1がですね、2011年から2014年の楽曲ということで、シングルで言うとですね、ぐるぐるカーテンから何度目の青空かになります。で、デイ2が2015から2017。で、シングルで言うと、命は美しいから、いつかできるから、今日できるまで。で、デイ3が2018から2020。これがシンクロニシティから幸せの保護色まで。で、Day4 がですね、2021年から2024年ということで、えー、今出ている中で言うと、僕は僕を好きになるから、モノポリまでですね、最新のシングルまでですけど、まあ、2024年1曲目がもしかすると入ってくるかもしれないですね。ということでね、えー、毎日違うセ取りでやんなきゃいけないので、メンバーはマジで大変だと思うんですけど、やっぱファンとしてはね、こう歴史で順番にやっていくっていうのはすごい嬉しいんですよね。昔のこと思い出せるんで,で。この間ね、知り合いと話してた時は、アンコールの部分はもしかすると共通になるかもしれないね、みたいな話をしてたんですけど、でもこうやって区切ってるってことは多分ね、アンコールも毎日違うんじゃないかなと思うんですよね。あそこはね、当日なってみないとわかんないんですけど、まあ全曲違う曲をやるっていう可能性が高いんじゃないかなと思います。で、今話題になっているのがですね、座席モードですね。これもね、あの知り合いに聞いた話なんで、あんまり僕も詳しくないんですけど、埼玉スーパーアリーナって、座席配置がね、いくつかあるらしくて、スタジアムモードとアリーナモードっていうのがあるんですよ。で、平たか言うとですね、キャパが多い方がスタジアムモードで少ない方がアリーナモードなんですね。で今回のライブをその少ない方のアリーナモードでやるんじゃないかっていう話に今なってるんですよ。でそれだけ聞くと、へえ、少ない方を学んだぐらいだと思うんですけど、これがね、モードによって結構人数が違うんですよね。スタジアムモードだと、スタンド席がですね、3万7千人。アリーナモードだと2万2千人ということで、1.5 倍ぐらい違うんですよね。まあもちろんここにね、アリーナ席が加わったりとか、あとスタンド席も全部使えるわけじゃなくてね、ステージ部分をこう潰したりしないといけないので、実際のこの3万7千、2万2千っていうのが入るわけじゃないんですけど、でももしアリーナモードだとすると、埼玉スーパーアリーナってクソでかい箱だねと思ってたら、まあ、クソでかいっていうほどでもなさそうなんじゃないかなっていう気がしますね。で、もし本当にそうだとするとかなりチケットの倍率が高くなるんじゃないかなと思い。まあ、最近の乃木坂のライブって本当に詰め込めるだけ人を詰め込むので、これ本当だったら結構意外ですね。ちなみにですね、フィフスのバースデーライブも同じ埼玉スーパーアリーナでやったんですけど、その時はですね、スタジアムモードだったんですよ。広い方でやったんですね。で僕は一日だけ行ったんですけど、まあ席がね、遠かったっていうこともあって、こうマジでステージがね、遠かったんですよね。スタジアムモードって、その会場ね、縦長に使うので、端から端だとね、本当に距離があるんですよでもアリーナモードは、まあ、どっちかっていうと丸に近いから一番遠い席って言ってもまあ、見えないってほど遠いってわけじゃ多分ないんですよねだからそういう、まあ、ありえないほど遠い席みたいのを作らないためにアリーナモードで行くのかななんて思ってたりしますがまだ運営がね公式にアリーナモードでやりますって発発表したわけじゃないので、発、まあ、発表表すすするのか分かんなないいいんですけど発表待ちたいなと思いますでもう一個話題になってるのがですね、これ初めてだと思うんですけど、乃木動画プレミアムシートっていうのが出るんですよ。で、これが何かっていうと、それに当たるとですね、必ずアリーナで見れるっていうことで、1公演につきですね、100席、そのプレミアムシートっていうのがあるらしいんですよ。でこのプレミアムシートが何者なのかっていうのはまだ誰も知らないっていう感じですねでもしこれがただのアリーナ席でしかもアリーナといえばアリーナだけど全然見えねえじゃねえかみたいな展開になるとちょこっと燃えると思うのでちゃんとした席をこうプレミアムシートとして用意してほしいなと思っていますはいで次がですね、トエルスに合わせてなんですけど、その前の年のですね、イレブンスのバースデーライブの、えー、ブルーレイ DVD が発売されますとで。これはですね、2月21日、えー、バースデーの1日前に発売されるので、まあ、このイレブンスの、えー、ブルーレイ DVD を見てから3月のバースデーライブに行くっていうのはすごくいい王道のパターンなんじゃないかなと思います。で今予約受付中で、その予約はですね、サイトごとに特典が違うので、こう自分が欲しい特典のね、サイトから買うといいんじゃないかなと思います。はい。で、その次がですね、成人式が行われました。で今回の成人式の世代はですね、上り坂上り流世代というふうに名前を自分たちで付けてるんですけど、これが乃木神社で行われました。で今年のですね世代は、えー、最多タイの8人でしたでその前の8人っていうのがですね2年前2022年の牡蠣遥香ちゃんとか、えー、遠藤桜ちゃんとかその世代ですねも8人でしたでこの8人が誰かっていうとですね3期生で言うと岩本蓮花ちゃん、えー、4期生で言うと黒見遥香ちゃん清レイちゃん林るなちゃん松尾美優ちゃんで5期生で言うとですね、一ノ瀬美久ちゃん、岡本ひなちゃん、川崎さくらちゃんという8人なんですけど、いや、個人的にはね、すごい、なんていうんですか、この世代の歴史を見てきただけに感慨深いんですよね。っていうのも、まあ、岩本蓮花ちゃんは3期生の最年少として入ってきているので、3期生が入った段階では、この世代って岩本蓮花ちゃんしかいないんですよ。で、じゃあ、その次4期生が入ってきましたってなった時に、実は4期生として最初に入ったのは、セイミア・レイちゃんだけなんですよね。だから、このセイミア・レイちゃんが入ってたところでは、セイミア・レイちゃんと岩本・レンカちゃんがその世代の話をする時にあ、うちらの世代って2人しかいないんで寂しいですよね、みたいな話をしてたんですよ。でそれが実際に成人式を迎える時に、こう、増えてってね、過去最大の8人で、受けられる何て,て言うんだろうな僕の感覚としては最初岩本蓮香ちゃんしかいなくてでその次にセミアレイちゃんが加わって2人になってでそっからね仲間がどんどんどんどん増えてって最終的に過去最大の人数になったっていうところがね熱いんですよで成人式はですね乃木神社で行われて、えー、その成人の式をねやった後にメディアの囲み取材を受けたんですけどその時の代表はまあ一番先輩っていうこともあるんだと思うんですけど3期生の岩本蓮香ちゃんが担当しました、えー、私たちは乃木坂上り流世代ですっていう話をしてでちょっと抱負を語ったりとかねしましたで、岩本蓮香ちゃんが代表で話した後にですね、その後、個人個人8人全員が順番にインタビューをしていくんですけど、まあ、その8人のね、内容全部紹介してると、配信1回使った方がいいと思うので、えー、代表したね、岩本蓮香ちゃんだけ紹介すると、人との関わりを大切にするっていうことを絵馬に書いてるんですよ。でまあそれがどういう意味かっていうとまあ今まで人と関わるのが苦手だったけど岩本蓮香ちゃんが一番先輩だしで今回二十歳になったのでまあ二十歳として自覚を持って積極的にみんなと交流していこうと思いますっていうまあそういう意味でですね人との関わりを大切にするっていうのを絵馬に書いたみたいですで今話したのはですね岩本蓮香ちゃんが話した本当に一部なんですすけど8人それぞれぞ話をしていていい結構聞きががああるるとうか読みんですよで概要欄にですね8人それぞれの記事を貼っておきますんでよかったら読んでみていただきたいなというふうに思います。であとはですね乃木坂配信中にもその成人の抱負みたいのも上がっているので今年の漢字一文字はこれですみたいのそれぞれあって。振袖のの紹介ととかしててるのでそれも見ていいいたただけたらなと思いますはい、ちなみにですねこう入り待ちみたいな感じで乃木坂メンバー来ないかなって言って会場に行くのは、まあ、メンバーすごい嫌だし、まあ、普通に怖いしあとねその神社とか周りの施設にも迷惑がかかるので、まあ、マジでねこれはねやめた方がいいんですけどその終わった後にね行く分には自由なんで、まあ、今から乃木神社にお参りするっていうのもいいんじゃないかなと思います乃木神社ってこうものすごいたくさん絵馬がツールされていて、まあ、僕の分も一個ねツルされてるんですけど乃木坂の絵馬コーナーみたいのがね別にあるんですよねでそこに、まあ、今年の8人の分はもちろんそこに飾ってあると思うんですけど過去の分も飾ってあるんですよねそこになんでそれを見ると結構面白いんじゃないかなと思います今どうなってるかわかんないんですけど僕が前行った時はですね大園桃子ちゃんの世代ぐらいまでは釣ってあったんじゃないかなっていう気がしますで僕そのの乃木坂の絵馬を見るときにこれ後ろめたいんじゃないかなと思って一応そのネットで確認したんですけど他の人の絵馬を見るっていうのは別に失礼でもないし罰当たりでもないらしいんですよなんでこう堂々とね、えー、乃木神社行ってみて大丈夫みたいですまあ行くときはねおさ銭を納めるなり絵馬を買うなりして多少乃木神社にお納めした方がいいとは思いますけどねお賽銭は460円がいいっていうのを聞いたことがあります。まあ明らかに俗説ですけどね、別に神社が言い出したことじゃなくて、乃木坂のファンが言い出したと思うんですけど、まあでもね、どうせこう、大めするなら、切りのいい460がいいかなとは思います。あと、ここからはね、えー、と短くなってきますけど、アンダーライブがですね、もうすぐ開催されます。えっと、1月25日の水曜日からですね、1月27の土曜日まで3日間、えっと、どこだっけピアアリーナかなで開催されます。行く方はね、楽しんでいただけたらなと思います。で、配信もあるんですけど、配信はですね、3日目、千秋楽の1月27日だけです。で、時間がですね、17時半からっていうことで、普段のライブよりちょっと早いので、配信で見ようっていう方は気をつけていただきたいなと思います。で、リピート配信はですね、例によって1回だけで、その次の週かな、2月3日の土曜日にありますので、これもお見逃しなくというところですね。はい。で、あと2つですね、乃木坂配信中に乃木坂工事中がアップされてると思うんですけど、それに英語字幕がつきました。で、これはまあ、海外展開までは行かないんですけど、まあ今後そういうのをしていきたいなっていうのを意識して足がかりを作ってるっていうことだと思いますで。僕いくつか動画を見て字幕の内容を見たんですけど、すごいいい感じで訳されているんですよね。話してる内容がちゃんとわかるし、あとこう、乃木坂の楽しさ、やっぱ乃木坂工事中の一番いいところだと思うんですけど、そこが伝わってくるので、いい翻訳だなというふうに思いました。で、まあ唯一訳せてないのがですね、弓木直ちゃんの謎ワードセンスなんですけど、まあでも、あれは誰がやっても多分訳せないですよね。あのニュアンスを残しながら、英語にするっていうのは不可能だと思うのでまああれはしょうがないですね。ファンの人数的には多分中国語字幕も欲しいんだと思うんですけどまあお仕事で接する方は分かると思うんですけど英語を使える方に比べて中国語を使える方ってめちゃくちゃ少ないので翻訳とかね通訳すると値段が跳ね上がるんでまあまずは英語からスタートっていうところだと思います。はいで最後のニュースですね、まあ。ニュースってほどでもないんですけど、格付けチェックに乃木坂が出演しました。でまあ、見た方も結構多いんじゃないかなと思います。で一応ネタバレは避けますけど、えー、サプライズゲストが来るんですよ。でそのサプライズゲストはサプライズすぎたので、乃木坂のファンは必見かなっていうふうに思います。まあ、TVer の配信はもう終わっちゃって、いるのかなまだあるのかな多分終わっちゃってるんですけど録画してまだ見れるよって方とか何らかの形で見れるよって方は是非見ていただきたいなと思います以上乃木坂ニュースのコーナーでした続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーですこのコーナーでは spotify YouTube お便りフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介します今回はですね2回分ご紹介していきたいと思いますまずは2個前の紅白直前スペシャルについてですね。まずコメントからご紹介していきたいと思います。えー、いただいてるコメントはですね、えー、小川彩ちゃん嬉しいだろうね。意気込みもちょっと違うかも。5秒ぐらいは映るといいよね。ということです。で、これはこの配信の中で言ったんですけど、まあ、小川彩ちゃんはね、年齢の関係で、その前の年出れなかったんで、今年は出れていいよねみたいな話をしたんですよ。で、それに対するこうコメントいただいたんじゃないかなと思います。コメントありがとうございます。で続いてアンケートなんですけどもアンケートの内容はですね、2024年に乃木坂が活躍する分野はどういうものですかというものです選択肢はですね、テレビラジオ演技ライブパフォーマンス配信その他っていうことなんですけど一番多かったのがですね、同票で、えー、テレビとラジオですね。それぞれ 20% ずつになっています。それに続いて演技が 18%、ライブパフォーマンスが 16%、えー、配信が 14%、ね、その他が 10% という形になっていて、まあたい僕のイメージ通りなんですけど、意外だったのがライブパフォーマンスが少なかったっていうところかなっていうところとあとラジオが結構多かったのかなっていうところですかねまあテレビはねまあ確かに、まあ、ユミキなおちゃんとかまさにそうですけどいろんなところに出てね活躍してるんですけどライブパフォーマンスもねめちゃくちゃ活躍してるんですけどねまあそもそもライブ行かないよとか配信で見ないよっていう方もいらっしゃるからかかもしれないですね、まあ、テレビとかラジオは無料で見れますけどライブとかって無料で見れないじゃないですか、まあ、そういうところはあるのかもしれないですね、まあ、個人的には全部の分野で活躍してほしいなと思いますはいで続いてですねえっ、ー、と直近の回が、えー、2023年勝手に名場面珍場面大賞ということですでここでいただいたコメントがですね「私たちが乃木坂46です」という言葉を発する覚悟と勇気にじわりじわりと涙が出てきましたということなんですけどこれ何かっていうとですね名場面珍場面大賞の中で、まあ、僕は名場面の一つとして梅澤美波ちゃんがですね真夏の全国ツアーで行った「私たちが乃木坂46です」と。いう言葉をですねあげたんですけどそれに対してコメントを頂い,いたというところですね僕もあれ生で聞いてたんですけどあの一言はガツンときましたね本当にに何でっていうんですかね短いところがまた良くてあの短い中で強烈なメッセージが入ってるっていう本当にいいスピーチだなと思いましたその他にもですね、えー、去年2023年の思い出について話していただいてる方がいてですね。斎、えー、藤明日香卒業コンサートでの圧っ他の星からということで、これもね、僕、配信の中で話したと思うんですけど、このペアダンスっていうんですかね、あそこマジね、尊いですね。めちゃくちゃ綺麗だった。人から聞くところによるとですね、配信の時のカメラ割りと、あと DVD、ブルーレイの時のカメラ周りは結構違うらしいので、まあ、斉藤あすかちゃん推しの方は、まあ高いですけど、ブルーレイ DVD 買うっていうのも選択肢なんじゃないかなと思います。で、もう一方コメントをいただいていて、これも2023年の思い出なんですけど、乃木坂のラジオでたくさんメールが採用されたことっていうふうに書いてあって、すごいですよね。僕もね、ラジオ結構送ってるんですけど、通ったことないんですよね。でも大半の人はそうだと思うんですよ。お便り送ったけど採用されないっていう方がほとんどだと思うので、その中でね、たくさん採用されるっていうのは、割とすごいことだと思います。おめでとうございます。2024年もたくさん。読まれるといいですねもしかするともうすでに読まれてるかもしれないですねで。その次がですね、同じ回にアンケートを取ってますけど、えー、2023年、去年ですね、乃木坂はどうでしたかというところで、えー、よかった、可愛かった、活躍してたっていうのがあるんですけど、よかった 35%、可愛かった 35%、活躍してた 30% ということで、まあ、ほぼマックスなんですけど、活躍してたがです、ね、なぜか1票少なくてまあ分かんないんですけど良かったし可愛かったけど別に活躍はしてなかったんじゃないっていうことなのかもしれないですねそれかもしくはもっと活躍できるよっていうこっからの上積みが狙えるよっていうことなのかもしれないですはいでここまでがですね直近の回なんですけどえっと、嬉しいことにですね、過去の動画にもコメントをつけていただいていまして、で、それが何かっていうとですね、ドキュメンタリーオブセイラ早川、早川セイラの大体全部っていうことなんですけど、まあ、これ、本当はね、あの、ドキュメンタリーでも何でもなくて、僕が調べたこととか思い出を書いてるだけなんですけど、これにね、コメントをつけていただいてる方がいらっしゃって、今頃この動画に気づきました。セーラのファンです。セーラちゃん、初期は4期局でも後列の端っこでした。この動画で説明されたような活躍で、ミグリも書き作のを次を、まゆちゃんと競うレベルまで躍進。アウブルでセンター抜擢。ゴメフィンで初選抜の頃は、私も有頂天でした。22年の神宮最終日は、まゆちゃんがセーラのタオル、やんちゃんがサーちゃん、キッキがナオナオの持でパフォーマンスししていましたセイラーはもう戻りませんがサーちゃんにはなんとか復帰を果たしてもらいたいですというところでですねすごい早川セイラちゃんの思い出を語っていただいてるんですけど僕もこのタオルのところはね結構覚えていてこのライブに出てるメンバーがその出てないメンバーのタオルを持ってるっていうのはね最終日だけだったんですよね。まあなんかそれだからこそ最終日ああやって掲げられるとなんかねじんとくるものがありましたしあと前の配信でも多分言ったと思うんですけどこれたまたま誰かが休んでるメンバーの持ってたっていう話じゃなくてこう田村麻衣ちゃんが早川聖衣来ちゃんのものを持つのにも意味があるし神奈川さ也ちゃんが柿林さ也かちゃんのものを持つのにも意味があるし伊代木真央ちゃんが富里奈央ちゃんのものを持つっていうのも意味があるし全部意味があるんですよねそれぞれこう関係性の強いメンバーが持ってるっていうことで本当にいいなんていうの演出っていうとちょっとわざとやってるみたいな感じになると思いますけどこうメッセージを送るっていう意味でねすごく良かったなというふうに思いますはいありがとうございましたえー、今回ですねリスナーさんからのメッセージコーナーは以上になりますでこっから先は本当に雑談になるんですけれども今更去年の「紅白」の振り返りをしたいなと思いますで、まあ、結論を言うとですね全体的にすごい良かったですねこの乃木坂のパフォーマンスも良かったしもちろん「紅白」側の扱いも良かったなっていう感じがしますね、まあ、例えばそのオープニングがあってでその後ですね3曲目まではこう全員ステージにいる状態でパフォーマンスしてたと思うんですけど乃木坂がすごいいい位置で、えーとね、下手の、えー、と割と視界に近い位置だったのでこう視界を抜く時にねかなり抜けに映ってたんですよねめちゃくちゃいいところだなと思いました。そっから、まあメインは当然ですけど、乃木坂のパフォーマンス披露ですよ。あそれを見てね、おひとり天国ってあ、本当にいい曲だし、本当に紅白向きの曲だなっていうふうに思いました。あの短い時間で乃木坂のことを知らないお客さんの心をぐっとつかむっていう意味で、めちゃくちゃいいんじゃないですかね。で今年はですねもう井上凪ちゃん推しでしたね。もう曲入る前から司会の有吉さんがいじって、で、その後ね、ドアップで映って曲に入っていくっていう感じで,で、曲中でもかなり井上凪ちゃんのアップの絵が多かったし、まあ、その分ね、3列目とかアンダーがね、映る時間っていうのはどうしても短くなっちゃうので、ファンの方の中には思うところがある方もいるんじゃないかなとは思うんですけどただ乃木坂に興味を持ってない人に興味を持ってもらうっていう意味ではうちには井上凪っていう子がいるんだぞドーンっていうあそういうめちゃくちゃいい演出だったと思いますはいでそれからまた良かったのがねえー y びさんのアイドルですねで見てない方向けに簡単に説明すると YOASOBI、えー、さんがですねアイドルを演奏したんですけどその時にですね出場してる多分全員アイドルがですねコラボとして出てきたんですよで当然その中に乃木坂もいたんですけどこの乃木坂の扱いがねマジでいいんですよなん、ね、でかわかんないんですけど五ツサビの間はねずーっと乃木坂映ってるんですよねでしかもその五ツサビの間の多分ね半分はドセンターだし最前列なんですよ、ね、その後にいろんなアイドルさんが順番に出てくるんですけど歌割り的にも映り方的にも乃木坂が一番良かったんじゃないかなって思います五つ旅の部分も、まあ、めちゃくちゃ良かったんですけど最後のところもねまたすごいんですよねこのクライマックス曲が終わるところで YOASOBI、まあ、さんも含めてですね10人ぐらいこうアイドルが映るところがあるんですよでなんとその中にユミキナオちゃんんが入ってるんですよ、ねうん、もう世界中で売れてる k p o p アイドルの中に弓きなおちゃんが入ってててるっいいうすごい絵ででしたねでじゃあ弓木奈緒ちゃんが映り込んでてラッキーみたいな話かっていうとあ個人的にはね多分そうじゃないんじゃないかなって思うんですよねラッキーじゃないと思うんですよでその演出組んでる時にねこの並びでいくと乃木坂のメンバーが1人画角に入りますとじゃあその画角に入るメンバー誰にしようかなってなった時に横にいるのはもうめちゃくちゃスタイルのいい K-POP アイドルですと。その時に乃木坂がその K-POP アイドルの隣にいてなんかチンチンクリンのやつがいるなってこう日本中に思われたらまずいわけですよね。じゃあ弓木奈央ちゃんで行こうっていう風になったんじゃないかなと思います。っていうのも別に他の乃木坂のメンバーがねチチンチクリンっていう意味じゃなくて他の K-POP のアイドルの方って、割とこう露出が多くてで、しかもピタッとした服を着てるんですよ。逆に乃木坂ってスカートすごい長いし、あとふわっとしてるんですよね。こうあのターンするとスカートがふわってなるし、あとちょっと明るい色で、ね、膨張色だからどうしてもスタイルが悪く見えちゃうような環境なんですよね。でででももそのの状態でも隣に立っっってて輝けるのはここだろうっていういいいととたんじゃないかなか思いますまあもしかするとたまたまかもしんないですけどね。うんでも個人的には乃木坂46を代表して乃木ちゃんをぶつけたっていうことなんじゃないかなと思います。それでまあパフォーマンスの話はですね終わりなんですけどすいません話長いんですけどもうちょっとだけお話をさせてください。僕が話したいのはエンディングなんですよ。もうパフォーマンス終わった後。で、まあ、紅白歌合戦なので、えー、白組が勝ったとか、赤組が勝ったとか、票の集計をするわけなんですけど、票の集計が終わったところでですね、えー、赤組の勝ちですってなったんですよ。そうすると、えー、赤組の出場者がですね、特に順番関係なく、こう、カメラに抜かれていくんですよ。でもちろん大御所さんはそれなりの時間カメラで映るんですけどそうじゃない人はちょっと映ってカメラ切り替わってちょっと映ってカメラ切り替わってみたいな感じなんですよで、乃木坂もねアイドルとして頑張ってきてますけどさすがに大御所ではないんで乃木坂も例に漏れずですね映る時間めちゃくちゃ短いんですよねで、乃木坂が映ったのはね僕の感覚的には多分1秒いかないぐらいですね。まあ下手したら 0.5 秒とかそういう世界なんですけど何がすごいかっていうとその 0.5 秒の間にカメラが向きましたって言ってメンバーがねポーズ取るんですよね。山下美月ちゃんとかねもう完全にがっつりポーズ取っててなんかな僕らは普段そのメンバーがね可愛い,いとか、えー、優しいとかファンへの対応がいいとか、まあ、そういうところに目が行きがちだと思うんですけどこの生中継でこう瞬時に反応したのを見て、まあ、言われてみれば当たり前なんですけどなんかメンバーって本当にプロなアイドルなんだなっていうふうにこの時感じましたねでまあ紅白に限らずなんですけどメンバーってわちゃわちゃふざけてるだけに見えますけど、これ何気なくね、えー、スポンサーの商品のラベル側をカメラに向けたりとか、そういうことしてるじゃないですか。というわけで、日本で僕だけなんじゃないかなと思うんですけど、2023年、メンバーってプロだなーって思いながら、年越しを迎えましたで。その後ね、テンションが上がっちゃって、3時半ぐらいまでかな。紅白いや「おトで見てま,した、ね、おま天国」ももちろんリピートでたくさん見てたんですけどそのね YOASOBI さんのアイドルもですね乃木坂とかあと弓木奈央ちゃんの活躍がすごいので何回も見ちゃいましたねはい長くなりましたけどえー、雑談になりましたはい本日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知の無をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。